0: 喂，好啊，今天是二零二二年的三月二十八号，又是一个周一了。本周呢，我们就会结束三月份的工作啊，也即将迎来呢三天的清明节小长假。我知道很多人呢，在往年这个时候呢，就应该计划的去哪儿走一走，带孩子啊，包括陪家人呢、啊、去。有一个小小的旅游，但是呢，今年的疫情应该是不太允许我们再去做很多这样的事情了。很多城市的数量，包括解封的程度，还没有达到我们所希望的预期。那这一次呢，疫情又这种抬头啊，反复啊，给我们包括整个的实体经济以及我们的投资市场都蒙上了一层阴影和一些不确定性。我们其实看到各行各业都在受这个疫情的很大的影响。我们看得到 的， 其实就是像教育啊、像餐饮啊、像娱乐啊、电影啊、旅游啊这些酒店住宿啊这 些， 其实包括航 空， 对 吧？ 受到了非常大的这种影响。包括像上海 啊， 包括像这样的城 市， 都在做很多小区的这种间歇的隔离。南京 呢， 已经在上周呢连续。呃，一个多礼拜，在全城都在做核酸，甚至我们的办公大楼呢，没有核酸报告，你是没有办法进去正常的办公的。那么这个时候呢，你像正常的这种商业的会谈啊、聚餐、开会、出差、拜访、开拓新客户、维护老客户这些工作，基本上啊就按上了暂停键。在这样的市场环境呢和这种管理的这种呃氛围下呢，我相信很多人啊都没有这种甩开膀子加油干的这种心情，包括整个投资市场呢也不是特别的提振人心，所以整个的消费力和消费的欲望，包括赚钱效应，它就出不来。那么这个时候呢，我们其实在投资上，在工作上。我给我自己 啊， 包括给各位 呢， 一个最真切的建 议， 就是要保持耐 心， 要保持冷静。我拿一个事例做比方 哈， 我呢在我们的社群里 呢， 会定期的分享一个我自己去每天制作和跟踪的一个表 格， 就是我认为有一些指数基金 呢， 包括我自己持有的像格力、万科啊这样的个股呢。已经在低估值、在新低的位置上徘徊了一段时间了。很多人问我， 3月15号之后那个大跌呀、啊，整个管理层也出来喊了话，那会不会就是一个非常好的反转的机会点呢？我说可能是，但是呢，有一句话叫“你不要看它只说什么，你要看它做什么”。那这些其实刺激性的政策和动作呢，还没有推出的时候，那市场的反转也只是一个。意念性的反转而已。那我呢一直在记录这些，我认为在低估值的指数啊、呃，在三年内的高点和一年之内的新低。我们从3月15号开始，希望它能够连续15个交易日不再创新低的话呢，我们再把我们的资金呢分成若干份，慢慢的、踏踏实实的去买入，不要去试图总是希望能够超在那个。最底点上底永远是一个平滑的 U 型底，它不太会是一个 V 型底。我相信我说了这么多，大家应该知道我在说什么。在三月十五号啊创出新低之后呢，我追踪的这。六个指数基金，包括格力和万科啊，有一些呢慢慢走出了新低，但是呢，有一些甚至经过反弹之后，又重新回到了3月15号那个最低点的位置。你看，在3月15号的时候，格力电器呢是以31块2收盘的，但是呢，经过3月25号，已经十天过去了，对吧？它的价格又回到了31块5毛2的收盘价。但有一些呢，慢慢的涨上去了。但是像我们认为未来会有机会的，包括我们相信中国的这种稳增长的政策，一定会对这个模块板块有提振消息的这种，也一直在低估区的这种 ETF， 它又快回到了在三月十五号创出来的零点九五一的那个味道。那。在3月15号收盘呢，这只 ETF 呢是在 0.998 元，所以不用着急，等它15个工作日和交易日不再创新低的时候，你再慢慢的买入。有一句话叫“等它跌透了，你再慢慢的来”。那你说这算不算是价值投资呢？这算不算是趋势投资呢？我觉得是这样。我们选择标的的时候，首先要选择它在低估的区域已经运行了一段时间，这首先呢就排除了很大的风险。第二个呢，我们选择指数基金，其实要比选择个股啊踩到雷的概率要小了不止一个数量级。第三呢，我们等它下跌的趋势，就是它跌透了之后，我们再慢慢的去买入的时候，当很多人都已经绝望，已经被市场捶打的。几近崩溃的时候，我们再把我们的资金分成若干份去慢慢的买入，这些都确保了我们在这些品类上面的长期收益一定能够跑赢在这个市场上所有的那个人的平均的水平。你看，有一些我们追踪的指数呢，三年的高点呢是在两块六，那么今天呢它在一块钱左右。有一些呢，我们认为它是在低估的区域，已经到了。基金是历史极值的地方，它的三年高点呢是在一块钱，现在只有 0.6 元。我相信各位非常聪明的小伙伴呢，一定会知道，有可能个股会暴雷，但是呢，这些指数基金啊，它一定会在某一个时间的波动之后啊，重新回到它历史的平均的估值，甚至呢，在某一些时间能够达到它。一前三年的这种最高点，所以我们其实买的是确定性，我们买的是投资市场这些运行标的的常识。我准备接下来呢，在我们的社群里呢，给大家分享一门课程啊，就是。我们经常说啊，叫投资收益呢，是你认知的变现。对我们很多人都认可这句话，但是呢，我们如何提高我们的认知呢？这个其实很多人可能没有静下心来细细的去想过吧。我是相信啊，不是每个人都有能力或者是意愿。或者是有这个耐心 啊， 把《穷查理宝典》啊从头到尾的翻上几遍 的， 那我们如何来去提高我们的认知 呢？ 如何能够在出发的时候就不去犯那个最基本的错误 呢？ 那接下来我会和我们的社群小伙伴啊一起去学习这门关于提升自我认知的课 程， 让我们在出发的时候就不至于把方向完全摆错了位置。好的，这前面呢算是白老师的一贯作风啊，就是啰啰嗦嗦哈。那我们呢今天来分享我前面在一个短视频里面看到的关于平安的一个畅想，或者是他对平安未来的一种期许吧。我听了很多遍，恰巧的也是因为我们的听友呢也是几乎在同一时间就把这个链接发给了我。我不知道有多少人听过平安的这个年报呢？已经出来了，各位呢可以去看一下。我认为呢，平安在最近的转型中啊，已经是到了相对比较痛苦、相对要出现转折点的时候了。坦白讲，它的这种转型的效果呢，其实受到了疫情的这种多重的打击和影响，要比我们预期的要来的更加的时间长一些。那。从一个数字 呢， 就是他的保险代理人 呢， 从一百多万掉到了大概六十万的这个水平 呢， 我们看到平安在这个事情上其实做的决心还是非常大的。他的体量呢越大，这种转型的速度就会越缓慢，就会碰到各种各样的障碍的几率呢就会更大一些。我们今天来听一听这一位啊老兄，他对平安的未来是怎么去期许和规划的。其实听完了之后，白老师自己呢也耐心的想了想，我认为这就是我们认为平安他该做的事情。但是想做成他并不容易，但是我们认为他就应该在这样的道路上往前去走。这种方式和风格，以及未来的这种路径规划，我认为是基本符合马明哲和中国平安代表着未来的这种保险啊，包括整个科技啊和金融啊，整个的这种生态的大融合这件事情。在平安身上，我认为是有机会发生，并且有机会做成的。如果平安这个事情它就完全做不成，那其他的这种保险公司就基本上就别想了。有人说我活了很大的岁数，我其实每一次选择我都知道哪一条路是对的，但是我从来都不去选那个对的道路，因为什么？因为对的道路实在是太难了，少有人走的路往往才是对的道路。我们也希望像这样的公司啊。在计提了几百个亿的损失之后 呢， 它的净利润还能够达到一千亿之上的这样的平安的公 司， 在这条路上走得更加的稳健一 些， 走得更加的坚决一 些， 我对。他的这种转型其实是充满了期待的。我也尊敬我们中国像这些领域的这些企业家所迸发出来的企业家精神，以及他们在所有的转型提升的道路上所承受的磨难和打击。好的，各位听录音，有什么留言可以告诉白老师，在节目的留言区也可以添加白老师的个人微信，都说我像白老师，手拼字母找到我。那就这样，祝各位工作愉快，投资顺利，多保重。是时候得关
1: 注一下中国平安了。平安现在的市值已经到了非常具有吸引力的时点啊，最重要的是，平安改革已经进入第三年。我研究来研究去啊，总觉得现在的平安已经不是原来的平安了啊，它的保险金正在慢慢发生变化。平安这家巨无霸的第四增长曲线可能快要开启了。OK， 请大家坐好小板凳，今天就听我好好聊聊平安。平安一九八八年成立，过去三十年它的商业模式升级了三次啊，第一个十年卖保险。OK， 我问一下大家，保险的本质是什么？就是一门卖风险的概率游戏，对吗？用户害怕发生小概率事件，所以找保险公司平摊风险。但是对于保险公司呢，因为有一个大数法则，特别对于一个群体来说，只要精算好概率，它就能赚取赔付以外的钱。所以保险这个生意的底层是一个数学游戏啊！我一直认为保险模式是人类历史上最伟大的商业模式之一。你想想。保险既没有生产任何实体产品，只是对冲了风险，卖了一个未来概念。哎，它就像一个印钞机一样，就源源不断地产生了现金流
0: 。
1: 第二个十年呢，卖钱啊！大家都知道，保险会有复成金，也就是保护向保险公司交纳的保费。像很多寿险，保费是十年、二十年甚至终身，所以这里面很多资金躺在公司账上，虽然是负债。但是因为都是长期资金啊，保险公司是允许拿一部分出来做投资理财的。我们知道巴菲特能成就现在的巨大财富，一个很大原因就是用了保险浮存金这个大杠杆做投资。平安现在的浮存金应该超过了三万多亿啊，是巴菲特的五倍，这是一个非常巨大的数字。过去十几年以来，平安浮存金的投资收益率都在百分之五左右啊，还有一点。平安虽然基石业务是保 险， 但是它同时拥有银行、信托、证券、资产管理以及基金等全金融牌 照， 目前应该是全球唯一家。所以在第二个十 年， 平安就已经进化成了一家全金融产业公司。再到第三个十 年， 卖科技。我前面说了 啊， 保险是一个关于风险的数学概率游戏。但是这个数学游戏需要大数据做支撑，啊，不管是寿险，还是车险、财产险，任何险种数据越丰富，维度越全面，那么精算的概率呢就会越准，这样保费和赔偿金的这个商业模型就越稳定。所以平安在第三个十年就开始大力发展金融科技，特别是过去一年，平安的 AI 做题竟然卖了两千七百多亿的保险，什么意思？保险代理人跟 AI 配 合， 竟然已经能覆盖两千一百五十八个生活场景卖保险了。你想 想， 这是一个多么恐怖的数 据！ 你们知道过去二三十年保险行业的销售模式主要靠什么 吗？ 看看这张图就知道了。平安的营收增长和保险代理人人数的关系。中国保险行业的口碑为什么那么 差？ 啊， 我们看到卖保险的为什么总是唯恐避之不及 啊？ 最大的原因就是保险代理人的素质太低了。过去三年，平安的其中一个大改革就是要慢慢萎缩掉这种靠代理人的人海战术模式。他想打造一支高素质、高绩效、高品质的小队伍。所以，二零二零年平安的保险代理人还有百万大军呢。到二零二一年年底，一下子就到了六十万，直接砍了百分之四十啊！但是再看一下最近的平安年报，人员少了百分之四十。但是保费呢，反而连续三月同比还正增长了。人均产能提高，效益提升，人力成本还减少了，背后是什么东西在支撑啊 ？AI。说一个冷知识啊，平安在人工智能专利方面的申请数排名已经从全球第三位跃居到了第一位，特别是在金融科技、数字医疗专利申请数方面绝对第一。坦白说，我是完全没想到的。那么好，今天最重要的一点来。那么平安的未来十年卖什么呢？我反复看了马明哲这几年的讲话以及平安这几年的战略动作，我认为平安的未来十年可能会考虑卖健康服务。平安未来的十年，表面上它在卖保险，但其实是在卖医疗健康。啊，你到平安买一份寿险，我送你各种健康体检、私人医生咨询的服务，行不行呢？能不能把保险的数学游戏回归到用户最本质的人性需求上来呢？我们买疾病险、人身险，难道真的是为了发生吗？不是啊，我们买保险不是想出事，而是不出事了。所以用户的第一性是为了健康，为了长寿，是为了快快乐乐的活着。好，当你今天买了一份寿险、重疾险，如果保险公司告诉你从今天起你的健康包给我。你以后再也不用担心会得大病，只要身体不舒服，有任何毛病，我就给你配家庭医生。家里不管老人、小孩，急性病、慢性病、大病、小病，各种检查报告看不懂都不用怕了。哎，我用线上诊断和线下专家对接，一切帮你搞定。如果有一天平安保险真的帮你搞定了这一切，我问你，你还会反感保险吗？你会不会买一份保险呢、啊？所以过去卖保险。似乎只是有钱人的改善性需求，但是今天，它变成了健康服务，一下子就变成了所有人的刚性需求啊！请问这时候高素质的保险代理人跟你谈专业的家庭健康需求，你还会赶他走吗？所以这几年平安一直在强调，啊，金融是平安的现在时，医疗呢是平安的未来时。事实上，我认为已经不是未来时，它已经在做了。平安为什么要收购北大医疗以及它旗下的十家医院啊？这都是在为它的医疗健康板块做深度布局啊！平安是我认为中国这么多上市公司里，改革开放四十多年来啊商业模式进化最快、管理团队学习能力最强的一家公司。你认为它只是一家模式公司？哎，它又变成了金融公司。你觉得它是金融公司吧？它又变成了科技公司。现在它又要变成医疗集团。我就问你，这么多大蓝筹里，谁的商业模式升级一直能这么清晰，还一直这么坚定呢？